0: Sziasztok, jó reggel! Ez itt a reggeli pipa. Ma az irodából jelentkezem. Gondoltam, hogy megúszom a forgalmat és besiliszolok, de hiába van elvileg már vakáció, meg amit akartok, majdnem másfél óra volt, amíg beértem, de itt vagyok, és pici késéssel, de elkezdjük a reggeli pipát is. Mondhatnám, hogy van indokom, mert a mérkőzés az nem bárt hosszúságúra nyúl, de erről majd még beszélünk, mert a második mérkőzésével folytatódott a nyugati döntő, miközben ugye a kereti még el sem kezdődött, beszélgettünk erről a tegnapi pipában, és ne felejtsük el, hogy kezd kirajzolódni egy minta a mostani playoffban, amit meglátjuk, hogy mennyire akar vagy nem akar elkerülni a Los Angeles Clippers, úgyhogy lássuk is neki ennek az egyetlen mérkőzésnek a feldolgozásához. Phoenixben maradt a Los Angeles Clippers, amely ugye úgy kezdte az idei rájátszást, hogy kétszer idegen, vagy a hazai pályán beszített a Dallas Mavericks ellen, aztán nyert öt meccsből négyet, és behúzta végül a sorozatot. Aztán jött a második kör, ahol idegenben veszítenek egy után kétszer, majd négyszer nyernek zsinórban, és behúzzák a sorozatot. Elkezdődött a főcsoportöntő, az első kvázi borítékolható vereség megvolt, és Tiron Lou azt mondta, hogy mindent szeretne megtenni annak érdekében, hogy ne legyen megint 2-0 az állás, mert érti, hogy ez vicces, megérti, hogy babona, megérti, hogy még senkinek nem sikerült kétszer egy playoffban 2-0-ról felállni, de nem szeretne még egyszer, mert ez egy piszok nehéz feladat. Tiron Lou-ról ugye tudjuk azt, hogy elképesztően jól reagál a sorozatokban történtekre, most is itt, tett, egy picit ki kellett várnia, mert egy ideig lebegtették azt, hogy Kawhi Leonard mellett, aki természetesen nem lépett pályára, ahogy Chris Paul sem, Marcus Morris sem áll majd a rendelkezésére, de Marcus Morris végül volt, és ott volt a kezdőtösben, sok vizet nem zavart 3 per 11 mezőnyből, volt már hatékonyabb meccse Marcus Morrisnak, mondjuk a 4.-5.- a jazz ellen. Két helyen változtatott ennek ellenére a kezdő ötösben. Az, hogy Zubac be fog kerülni, azt én is megjósoltam az előző pipában, és nem meglepő, DeAndre Ayton mellé állandó ö, babysitter kell. Az viszont, hogy behozta beverly is, egy meccsel azután, mert ugye Zubác betumhelyére került Beverly pedig Terenceman helyére, szóval egy meccsel azután, hogy Terenzmen kb. megnyeri a sorozatot a 39 pontos übercsúcsával, a Clippersnek már is kikerül Lou kezeiből, vagy kegyeiből Egyfelől meglepő, másfelől megmutatja azt a tökösséget, ami egyébként Tironról jellemző, mint edző a playoffban. Tehát ő nem figyel tradíciókat, nem figyel szokásokat, hogy mit illik, mit nem. Figyelj, abban a párharcban azon a meccsen te kellettél, most viszont Beverly kell nekem. És meglepett ez a húzás, de azt kell mondanom a mérkőzés végén, hogy abszolút bejött Tiron Lúnak a húzása. Egyetlen feladata volt Patrick beverly hogy ragadjon rá Devin booker mint egy pióca, fizikálisan is és, és, és mentálisan is próbálja meg lefárasztani, az meg a haba tortá, hogy még bevert mellé két triplát is, ez ilyen extra Patrick Beverly esetében, de a védekezéséért hozta be őt Tiron Lou, ami azt jelenti, hogy azért a pontszerzéssel össze kellett szedni magát a pályán lévőknek, mert beverly nem ezért szeretjük Terence, meg volt már 39 pont idén. Szóval izgalmas volt. Továbbra is fantasztikus ez a párharc, azt gondolom, hogy a semleges nézőknek mindenképpen ez a meccs mondjuk olyan szempontból trükkös, hogy aki mondjuk 9-től 5-ig dolgozik, és felkelt ezért a meccsért, azért az utolsó negyedben én azt gondolom, hogy tökön szúrta magát, tehát fantasztikus volt ez a párharc, ez a mérkőzés is az élvezhetőségi faktorról szerintem majd beszéljünk, amikor a negyedik negyed kerül előtérbe, mert ott azért kihívásokkal küzdködött a mérkőzés. Jó kezdett a Clippers, de a 100 megrázta magát. Ahogy mondtam, fantasztikus a párharc, nem tudott egyik csapat sem elhúzni, 9 pont volt a legnagyobb különbség a két csapat között, de elhúzni nem tudott a 100. Ők voltak a mérkőzés oroszlán részében előnyben, néha próbálkoztak, de nem tudtak elhúzni. hiányzott ez talán egy jó buker, hogy, hogy percek alatt felpakoljanak 10-12 pontot, és erre ne tudjon reagálni a Los Angeles Clippers, akik, akik ott voltak látótávolságban és kapaszkodtak és nem engedték el a, a szánsznak a lábát, vonszoltatták magukat végig a mérkőzésen. Nem ültek annyira a Clippers tripláig, mint az előző mérkőzésen, de még így is sokkal jobban dobták őket, mint a szánsz, nagyjából liga átlag 38 százalékot, illetve aminek Tironu örülhetett, hogy a kispadról szépen érkeztek a pontok, ugye az, hogy Terence Mann hozza magát 39 pont után a kispadra delegálva éppen az nem annyira meglepő, de Rajon Rondo, és itt is korrigálnom kell azért, magamat. Ebből is látszik, hogy nem ismerem olyan jó Razson Rondót, nem őriztünk együtt nem tudom, disznókat, azt hiszem így van a magyar mondás, mert amikor őt hosszú meccseken keresztül ignorálta a kispadon Tiron lui, azt gondoltam, hogy Rondót nehéz lesz visszahozni mentálisan ebbe a playoffba, és Rondó jó katona, mert elfogadta ezt a szituációt, biztos lebeszélték, hogy ez hogyan és miként volt. Rondó az elmúlt néhány meccsen játszik, és oda teszi magát. Teszem hozzá, hogy oké, okay, hogy dobod 8 pontot, viszont Devin Booker láthatóan fellélegzett, amikor nem beverli fogta, hanem rondó Az ő ilyen típusú védekezés az talán egy picit már megkopott. És ha már Beverly, mert róla is beszéltünk a Dallas sorozatban, ahol csak a szája jár, de semmilyen nyomot nem tudott hagyni a párhacban, hogy őt is szerintem azért dicsérjük meg, mert az ő maga kellemetlen paraszt néha gyomorforgató stílusában kifejezetten hatékony volt az, amit ma játszott Devin Booker ellen. A pontgyártásért természetesen George felel, ez nem meglepő, és lassan most már az sem meglepő, hogy Reggie Jackson ebben a társa, aki jelenleg írdésmond másfél millió dollárt keres bruttóban a Los Angeles Clippersnél, ez kevesebb, mint egy millió dollár az év végén. Gyakorlatilag az ő karrierje, hát a nem is véget ért, de de már azon a ponton volt talán, hogy elmegyek Kínába több pénzt keresni, vagy keresem még a lehetőségemet az nba és így kerül ő a Los Angeles Clippershez, és idén-nyáron lejár a szerződése. Borzasztóan izgalmas a kérdés, hogy ilyen teljesítmény után még mindig csak 30 éves Reggie Jackson, ki mennyi fantáziát fog látni majd Reggie Jackson szerződtetésében, mert amit az elmúlt 3-4 hónapban játszik, már az alapszakaszban is, amikor Beverly megsérül, de főleg mióta elkezdődött a play-off, az, az, az széplán briliáns. Nem, 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 nem lehet más szavakat találni. A száznál, ahogy mondtam, Bukernek meggyűlik a baja a Beverly-vel, főleg azután, miután egy hát ránézésre vétlen szituáció, megnéztem lassítva háromszor, Erről sebességgel azt gondolom, hogy teljesen vétlen volt az a mozdulat, amit Patrick Beverly elkövet. Lassításban kicsit úgy tűnik, hogy mint, egy, mint egy ilyen az atlanti ember, amikor beugrik a vízbe, így, így fejjel úszik előre, néha az amerikai focisták szoktak így szerelni. Szóval megfejeli Devin Booker, de olyan csúnyán megfejeli Devin Booker, hogy Devin Bucket onnantól, miután visszatér a, a kezelés után az öltözőből, úgy néz ki, mint egy bomba jobbokszoló, akkora nagy buci az orra, de ez nem változó azt a játékán, sőt a negyedik negyedben nagyon fontos pontokat tud majd szerezni. Szóval a buker csendes mindössze öt mezőny kosara van, de van D'André Éton. És az előző meccsen, amikor igazából az ő jó teljesítményét arra használtam föl, hogy egy picit Gober mellett kampányoljak, hogy ezt, amit éton csinált támadásban, az Gober is tudná, amit éton ma csinált támadásban, azt már nem tudja Gober. Tehát ma extrát hozott D'André Aiton, nem csak a szemetet vitte ki, nem csak a, a, a könnyű kosarakat, hanem, hanem kulcsfontosságú volt helyén a keze meg a szíve, már uh, crunch time-ban Zubász fölött egy nagyon szép babyhorgot eresztett el, és aztán az utolsó koseráról még most ne beszéljük. Szóval komolyabbakat vállal, szuper hatékony 14-ből 10 mezőnyből, is tulajdonképpen tarthatatlan, hiába próbál tironlu Lu uh, Ibiza Zubász kezdőbe helyezésével, illetve de Marcus Cousins ismét pályára lép, uh, magasságot tenni a Clippersbe, ez Ayton ellen jelenleg nem segítség. Az, hogy Ayton ilyen jól játszik, az nem meglepő, bár még néhány hete, amikor az egyik stebekben beszélgettünk a Sunsról, akkor meg a jazzről, és az volt a téma, hogy mennyire legit ez a két csapat. És akkor megkérdeztem Kirit, és megkérdeztem Makát, mint két ilyen vezérszurklót, ők mitől tartanak, mi lehet a baja ennek a csapatnak. És ott Maka éton említette, hogy, hogy ne, ne szálljon az inába a bátorsága ezekben a szituációkban. Fel sem merül. Aiton, önbizalma. Ott van, ahol lennie kell. Nincs túltolva, nagyon jó helyen van. Beszéltem erről a tegnapi bip hogy mennyire tetszik az az önbizalomszint, amivel a Szánsz játszik jelenleg. Szóval ez nem meglepő, de a Szánsznak is van egy Reggie jackson ez alatt a sokadik esélyt kapó irányítóra gondolok, aki úgy szerepet kap. Ez pedig Payne, aki hasonló feltámadás mutat be, mint az ellenfele a Los Angeles Clippersnél. Hát ma csak éppen egy karrier csúcsod dob. Egész szezonban kapta a játék perceket, de és persze, amikor Chris Paul mögött játszol, akkor azért mindig benne van szerintem hátul a gondolataidban, hogy mikor kell majd előre lépnem. És amikor polnak megsérült a vála a Lakerszellen, akkor jött, és nem vallott szégyent. Aztán, amikor polnak elképesztő sorozata volt a következő körben a Denver ellen, akkor, akkor, akkor megbújt a háttérben, de akkor is hozta magát. És most, amikor kiderült, hogy Covid kovidos, elképesztő, hogy, hogy, hogy mennyire tud rá számítani Manti Williams, 29 pont 12 per 24 mezőnyből. Rengeteg okos, meg fontos, meg mátor megoldása van, olyan lábmunkával dolgozik az óriások között a gyűrű környékén, hogy örömnézni kempényt. És nagyon ki akarom emelni a másik kemet is, Johnson-t, aki fontos perceket hoz ma is a padról, hibátlan mezőnymutatóval zárja az estét, és hozzáteszi magát a győzelemhez. Ahogy ez egyébként Száricsi is, akinek az elmúlt időszakban azért... Voltak üres meccsei, most abszolút ő is tudja hozni magát. Na de, beszélgessünk az utolsó negyedről béláim, mert ami ott történt, a sok szempontból elképesztő, felháborító, <coughs> hogy más, másképp ne fogalmazzak. Négy pontos hátrányban kezdi ezt a negyedet a Los Angeles Clippers, és mégis meccset csinál belőle, sőt a vezetést is át tudja venni. Az, hogy ez meg tud történni, az elsősorban Luke kennard köszönhető, aki 10 pontot hoz ebben a játékrészben a kispadról, gyakorlatilag végigjátsza a negyedik negyedet, 6-ból 4 mezőnyből, 4-ből 2 triplával. A másik játékos, aki miatt meccsben van ez a Los Angeles Clippers, az pedig Paul George, aki a másik tízest hozzáteszi. Tehát a 32 pontjából Kennard és George dob 20 a Los Angeles Clippersnek. Egymás után három nagyon fontos klács kosarat helyez el a Suns gyűrűjébe, hogy először rájuk zoomoljon, rájuk fókuszáljon, majd aztán meg is előzze őket. A túloldalon Booker az, aki tartja a lelket a százban, ezekben a nehéz pillanatokban, amikor közeledik és közeledik a Los Angeles Clippers. 9 pontot dob, de Bookernek nem megy egész este a dobás. És azt csinálja, amíg az ő posztján ezen a kettes poszton, az igazán nagyok csinálnak akkor, amikor érzik, hogy baj van. Leszegik a fejüket, és adáérnek a büntető vonalra. És ezt csinálta Jordan a flugé, gamer ezt csinálja a Harden, hogyha nem megy neki. Ezt láttuk akár Trae Young-nál is az előző mérkőzésen, Nem megy a dobás, akkor próbálom magamat üttetni. És Devin Booker ütteti magát, hétszer áll oda a vonalra az utolsó negyedben, mind a hetet be is dobja. Úgyhogy ezzel tartja magát valamennyire meccsben a Phoenix Suns amikor elkezdünk így közeledni a, a mérkőzés vége felé az utolsó két perchez. Az utolsó két perc az 33 valós percig került lejátszásra, tehát 2 perc 33 percig. A teljes negyedik negyed 58 percig tartott. Időkérések és rengeteg, rengeteg review, rengeteg visszanézés. Az utolsó másfél percben ugyanannyi review volt, mint a mezőny kosára csapatok részéről, amiben foglalkoznia kell az NBA-nek. Értem az a jogalkotó szándékát, hogy szeretne jó ítéleteket hozni, de hogy most jelenleg ez megtörténik, hogy valami van a pályán, felharsan a sípszó, egymásra néznek a bírók, 20 másodperc alatt nagyjából kitalálják, hogy akkor most ezt visszanéznék. Oda fordítják a monitort, betárcsáznak az interneten, és akkor hárman ott állnak, nézik, így ilyen, kicsit ilyen, kéne egy ilyen kis te, amit így szürcsölnek mellé, és ilyen két perc alatt kitalálják, hogy mi történik. Az, hogy ezt nem tudja megoldani az NBA és nem fér bele finanszírozási szinten, hogy legyenek olyan videóbírók, akik ilyen szituációkban már abban a pillanatban kockáznak nézik, kockáznak nézik, és leszólnak a fülükre, hogy á, vagy B, vagy C, az szerintem egy olyan probléma, amivel inkább előbb, mint utóbb foglalkoznia kell az NBA-nek, mert egy ilyen fantasztikus meccset, mint ez a második Suns Creepers, kis túlzással tönkret ez az utolsó negyedeknek a vontatottsága. Főleg ugye nyugati parton játszott meccs, ez meddig tartott? fú, Nagyon nagyon, nagyon sokáig tartott ez a meccs. és ez, ez szerintem probléma a termékkel, úgyhogy ezekkel a reviewkkal foglalkozni kell. Kennardról beszéltem, Bookerről beszéltem, George három nagyon fontos clutch dobásáról beszéltem. A játékvezetőkről a review kapcsán beszéltem, most még egy picit előveszem őket. Ugye úgy hívják a mai bíró triónak a, a vezetőjét, tehát a főbírót, vagy nem tudom, vezetőbírót, hogy Scott Foster. Scott Foster ugye... A számok azok magas dolgok, és persze mindig vannak véletlenek. Chris Paul az utolsó 11 playoff meccsén, amikor Scott Foster fújta, akkor 0-11-es mérleggel áll ami már lehet, hogy megy a véletlen szintjén. Crispol Paul 4 d játszik, mert ugye nem lép pályára a Covid miatt, amikor Scott Foster fújja a meccset, és nyer a szánsz, úgyhogy dicsérjük meg Chris Paul-t, mert fantasztikusan csinálja. Scott Foster és bandája ettől függetlenül mindent megtesz, hogy ezt a meccset tönkre és nem tudom nem azt mondani, hogy valahogy nem mindig a szánsz van a rossz oldalán a gégecsőnek. Kezdjük azzal, hogy Chris Paul ő nem játszik, Devin Booker betörne az alapvonalon, és mintha egyszer csak tarkon lőnék, Patrick Beverley, megrándul, És nem fújnak faltot, Devin Booker még kétszer leüti a labdát, és hogy összeesik Patrick Beverley, akkor... Megszólal a sípszó. Ilyet nem csinálsz az NBA-ben, meg a kosárlabdában sem feltétlenül. Valaki összeesik, befejeződik a játék, aztán megnézzük, hogy éle vagy hale. És Patrick Beverly eljátszotta a nagy halált, és a játékvezető ezt eszi meg és fújja meg, miközben szabálytalanságot nem láttak. Ez egy szarvas hiba, amit ott elkövetnek a játékvezetők. Aztán megnézik, kín van valamennyire Devin Booker evezője, hatalmasat floppol Patrick Beverly, és utólag ráfújnak egy támadó hibát Devin Bookerre első. Átmennek a túloldalra, és Paul George egy zárásból jön neki Devin booker beakasztja a kezét Bookerhez, majd amikor odaér a záráshoz, kipördül, mint a ringlispill. Devin Booker megkapja az ötödik faltját, nem tudja már visszanézni ezt Mountain Williams, mert elhasznált egyet, Scott Foster kéne egy Chris Paul csapatnak egy automatikus szabály, hogy kapsz még két challenge hogy ellensúlyozza a gyökérségeit. Szóval ott a második vérlázító fújás. A harmadik az akkor érkezik, amikor Paul George, aki addig mondom három nagyon fontos klácskosarat szerez, rádobja Ivica Zubác hátára a labdát a bedobásnál. Zubác nem néz oda, ez nem Zubác hibája feltétlenül, nem az ő feladata bedobni, megkapni a labdát, és a túloldalon egyébként tehát Reggie Jackson nincs annyira rossz helyzetben, hogy ne lehetne egy visszalépésből megjátszani. Na, rádobja Zubác hátára a labdát, kimegy a labda, és hát ott is review van, és azt még el tudom fogadni, hogy odaadják a, a Clippersnek. Tök érdekes, hogy van ezer kamera az arénában, és nincs egy sem, ami konkrétan meg tudja mutatni, hogy látszódjanak a kezek, látszódjon a labda, és látszódjon az oldalbana. És a végén Devin Booker pedig, hogy viszi fel a labdát, oda piszkál neki Patrick Beverley. Egy meccsen 25 ilyen szituáció van, Le, lehet, hogy csak 12 vezeted a labdát, oda semmi gond, mész az oldalvonalra, folytatod. Egyből minden ilyen szituációban Patrick Beverly, mint valami izé homemade cowboy pörgeti az újat, hogy nézzék vissza, nézzék vissza, és bekövetkezik az, ami a múltkori NBA döntőben is már engem borzasztóan felcseszett, hogy elkezdenek kockáról kockára kielemezni egy olyan kosárlabda mozdulatot, amiből meccsenként van 12, és soha nem kockázzák ki. És valóban, amikor odaütnek a labdára, törvényszerű, mivel te vezeted a labdát, hogy a te tenyeredet fogja elhagyni a végén. Tehát kockáról kockára rólad megy ki a labda. De amióta James Naismith nyugodjon békén és a Jóisten áldja a nevét kitalálta ezt a játékot, ez mindig a labda birtokló csapaté. És azzal, hogy a második percben bevezették, vagy az utolsó két percben bevezették ezt a review-t, ezzel minden egyes ítélet átfordul ebben az utolsó két meccsben, ami, ami érted olyan, mintha azt mondanád a fociban, hogy az utolsó két percben ami les volt, az mostantól nem les, ami eddig meg nem volt les, az mostantól les. Tehát nem csak, hogy, hogy finomodik a szabály, hanem konkrétan feje fordul. 180 fokot fordítottak a szabályon, és értem, hogy amikor nézi a képkockákat az ember, akkor nehéz azt mondani, hogy hogy, hogy, hogy ez most beverly ment ki, mert nem beverly ment ki, de így játszuk ezt a játékot. És amit akartam mondani, most jut eszembe, hogy, hogy az előző Száricsos miért hoztam be, mert ugye ott alapból feldobást ítélnek a játékvezetők, és azt változtatják meg végül Clippers labdára. És ezekben a szituációkban azt mondja a szabálykönyv, hogy akkor változtass meg ö, szabályt vagy ítéletet, hogyha egyértelmű bizonyítékot van, Ha ők ebben láttak egyértelmű bizonyítékot, akkor én meg megeszem a, a kalapomat. Ennek ellenére van lehetősége a Phoenix suns ugyanis a vége előtt nem sokkal ugye Paul George-ot már faltolni kell, le is faltolják, és Paul George hirtelen megint tragikus héssé lép elő. Ahogy mondtam, nincsen túlságosan rossz meccse, mert... 26 ponttal zár, a mezői mutatója 23 per 10, ez az ő posztján azt gondolom, hogy vállalható. Viszont az, hogy 8-ból egyet dob, triplában, és ebből az egy az utolsó 2 percben érkezik, az szerintem Neces és 10-ből 5 büntetőt dob be. Ami meg hát Luka Doncic szintű para, de még nagyobb para, hogy a vége előtt 8-9 másodperccel kihagyja azt a kettőt, amivel három pontra növelhetné az előnyét a Los Angeles Clippersnek, ami azt jelenti, hogy csak egyenlíthetnének a Phoenix Suns játékosai. Ha egyet kiagy, akkor kettes, mind a kettőt kihagyja, így egy pont marad csak a különbség, amikor számíthat, vagy amikor támadhat a Phoenix Suns. A Phoenix Suns támad, kidolgoz egy figurát, sarokból rámeli, talán Bridges a triplát, kimarad a dobás, és a labda pedig kimegy. És ilyenkor mi történik? Jön a sokadik review, amiért ugye az utolsó másfél perc 33 percig tart, és ez ilyenkor hatalmas előnyt jelent annak a csapatnak, aki visszakapja a labdát, esetünkben a Phoenix 100 hogy ez a másfél perc, ez egy tökéletes időkérés. És ebben a tökéletes időkérésben, amit ingyen kaptak a sorstól Manti williams Manti Williams egykori Phoenixi kollégája Jay Triano szavaira gondol, aki egyszer így elkezdte olvasgatni a mert Évekkel ezelőttről beszélünk, és, és arra jött rá, hogy amikor oldalvonalról vagy alapvonalról bedobják a labdát, és nem érinti meg senki, az, ha a gyűrű fölött térnek hozzá, akkor a szabályok értelemben nem gold ending, Mert hogy eddig senki nem ért hozzá, nincs a labdának kvázi státusza, a levegőben van, ahol megfogják, onnantól várik élővé, és teljesen mindegy, hogy hol van a gyűrű. És így gondolkodott, gondolkodott, és aztán amikor legközelebb jöttek a bírók az edzőkkel ilyen továbbképzésre, átbeszéljék a következő évet, mit fogunk fújni, mit nem fogunk fújni, stb. stb., akkor megkérdezte őket, hogy te Figi, én most ezt látom igazam van? És mondták, hogy Figgyi J. igazad van. És három évekkel később Tyson Chandler Phoenix játszik, és, és, és beszélgetnek az egyik edzés után, és mondja neki J. Triano, tehát képzeld el, mit olvastam, hogy e, ilyenkor ez nem számít volt és mondja, hogy hát ne baszd, de tényleg. És három hét múlva ezzel nyernek meccset, és lehet, hogy nem a szánszba játszák azt a meccset, de az a lényeg, hogy ezt a J. Triano Play-nek hívják, amikor e, alaponani bedobásból, vagy oldalvonali bedobásból úgy löbblöd a gyűrű felé, hogy igazából nem a gyűrűn kívülről rántott be, mint egy klasszik elliupot, hanem mint akár egy röplabda sánc, csak megakadályozott, hogy menjen rajta és behúzod. És felrajzolnak egy nagyon szép figurát, Devin Booker egy tökéletes zárást ad Ivica Zubácnak, abiből kilép Deandre Ayton, és Zubác nagyon szépen visszanyeri belül az egyensúlyát, és menne, még egy lépés hiányzik, hogy olyan magasra tudjon ugorni, hogy, hogy beleérhessen a labdába, de nem tud. Deandre Ayton pedig köszöni szépen, és behúzza a labdát, és ezzel egy ponttal vezet a Phoenix Suns, nem is azt nézik meg ilyenkor a bírók már, hogy érvényese a kosár, hanem egy, mert az egyértelmű, hanem az, hogy hány tized másodpercet hagyjanak az órán. És utána kezdődik a bohózat. Még mindig azt hinnétek, hogy ebben a meccsben már nincsen több, még mindig van benne. Ugyanis mi történt? Ha most nem állították meg volna a review miatt a labdá, a, a játékot, az történt, hogy kosarat szerzett a Phoenix Suns. Sun. Mi történik ilyenkor? A csapat, aki kapja, kiviszi az alapon arra, és bedobja. Ennyi történhetne. Viszont megállítják a játékot, mindenki lemegy a kispadra, és Tiron Luke kitalálja, akkor most ő elkezd cserélgetni, mert lehet, hogy az utolsó figurát azt nem úgy kéne meghívni, ugye 0,7 másodperc alatt a saját alapvonáláról kéne dobóhelyzetet kialakítania, hogy fönn van a pályán Zubac, Kazins, és nincsen fönt Reggie Jackson, hogy passzoljon. És elkezd random embereket felküldözgetni a pályára, akiket ideálisnak gondolna, és az elején még érted, hogy vagy én legalábbis értettem, hogy nem volt nekik tiszta, mert olyan volt, mintha időkérés lett volna, meg megállt a játék. De amikor a játékvezetők szólnak, hogy figyelj, az az öt ember jöjjön vissza, aki volt, onnantól, akinek van kedves topperrel, mérje le, kb. két percbe telik, mire Tironlu a pályára tudja küldeni azt az öt játékost, és nem azért, mert Tiron Lou-nak gond lenne a szellemi képességeivel, hanem húzza az időt, és amikor tud, akkor föllép a pályára, és még módosítja a figurát. És Scott Fosteréknek Semmi gond nincs ezzel, hogy a törönlő nem tud cserélni. Van egy ilyen szabály, vagy van egy ilyen itt egy delay of game. Ezt kellett volna ráfújni a Clippersre kb. Háromszor. Nem sikerült, mert Scott Foster, úgyhogy még egy labdája van a Los Angeles Clippersnek, de azt hiába át, George már nagyon kiszorított helyzetben kapja meg és kihagyja a dobást. Így zárul a második nyugati főcsoport döntő egy fantasztikus mérkőzés, egy borzasztó idegtépő negyedik negyeddel, úgyhogy ha nem láttátok, akkor készüljetek azzal, hogy gyakran kell majd benne tekergetni, bár, bár az igazi feszültség az meg úgy jön át, ha ezt így nézed végig. És, és végig a 12. lassításban is, ahogy Beverly eljátsz a pofon, és nézed a különböző visszajátszásokat, hogy ez alapján hogyan tudták eldönteni, hogy kié lesz a labda. Szóval 2 óra vezet a Phoenix Sans. Fön vannak már a videók, hogy Kriszpól gyakorlatilag mindenkit is hívott FaceTime-on, szerintem három telefonnal dolgozott, mindenki kriszpól beszélt. Kriszpól egyébként tünetmentes. Be van oltva ugye, és ilyenkor a lefolyás az, az oroszlán részében az eseteknek, az tünetmentesen egy így átmegy rajtad, Vírus hortozó vagy, de nem fertőzöl, de nem vagy beteg úgyhogy szerintem naponta 12 tesztet végez, és várja, hogy egyszer kijöjjön az, hogy kétszer egymás után negatív és csatlakozhasson a csapathoz, mert mennek Los Angelesbe, ez a párharc ebből a szempontból nincsen lefutva, nagyon hiányzott Makáváj ne felejtsük el, hogy mindkét csapat a vezére nélkül játszik, de a végén arádés körülmények között kihozza ezt a győzelmet a Phoenix Suns. Úgyhogy nézzük, hogy mi történik a kommentek között, mert Zsombor ma is ott van velünk, úgyhogy beszéljük meg, hogy mi a helyzet ezen a meccsen. Horváth Oliver, szia Bask. az utolsó percben, amikor Beverly kiütötte bukkar kezével a labdát, nem volt jogos, mit gondolsz erről? Beszéltünk erről. Lekockázva, 25 meg 60 frame per second, Bookerről ment ki a labda, nem így játszok ezt a játékot. Juhás Sándor, a végén mezrángatás mezrángatása szerinted belefért, bár végül is mindegy, mert Pigi kihagyta a büntetőket, <kül> úgyhogy szerintem megérdemelték a vereséget. Én ezen nem akadnék fent ezen a mezerhangadáson. Camisi ez a 101 gyönyörűen működő csapat, ahhoz a lophoz Eaton befejezése mellett kellett egy tökéletes pass és egy jó elzárás bukertől csapatmunka. Abszolút egyetértek Jake t ne felejtsük el megjeleníteni Jay Triano az edző, Jake Radert pedig most a végre hajtó. Kele Ádám utolsó másfél perc 30, 30 percig tartott. Így van. Tamasek Ádám, hát a klipsz számára ez a kettő, 0-2, már nem az a 0-2, mint előző körben két kiagyott PG büntető és egy demoralizáló étonzák után szerintem nem ez a különbség, én, és én PG-t nem szeretném elővenni, mert pont ezt mondtam nektek, hogy emlékeztek a jazznéd is, hogy ha, ha esetleg kikap majd, és kiesik majd egyszer a Los Angeles Clippers, akkor ez ne egy ilyen meccsen történjen meg, mert, mert érted, Oké, okay, hogy kiadja a két büntetőt a végén, de előtte ő tartja meccsben három klácskosárral, ő tartja meccsben őket a jazz ellen, stb. stb. Tehát hogy az nem lehet, hogy, hogy valaki heteken keresztül klács és hozza magát, és klács és hozza magát, majd kihagy két kurva büntetőt, és a csávó egy loser. Tehát szerintem találjuk meg az arányokat ebben a, a, a situban. Ja, kiadjott két büntetőt, de én ezt ennyivel el is intézném. Tamasek Ádám, ja, ez volt Tamás Ádám kommentje, Szabó István, lenyűgöz, mennyire csapat a száz, de sajnálom, hogy nem egy-egy lett, sokáig nézném a párharcot. Segítsetek, miért nem volt gol a végén, ezt remélem, hogy sikerült elmagyarázni. Jó reggelt, Camping óriás itt megy, lehet-e még belőle valahol stabil kezdő, mi lehet a plafonja? A kérdés az nagyon jó egyébként, hogy lehet-e belőle stabil kezdő. Most próbálom megkeresni, hogy hagytam-e magamnak nyitva a ablakot. Most gyorsan megnézem, hogy ha nem bánjátok, mert. Így kapcsival nincsen meg az ő szerződés státusza, hogy mikor jár le, de már itt a Phoenix Sans-nak az oldalán, és nézzünk egy multi-year summaryt. Campain, Kampány ugyan ugyancsak a na mondom, tiszta Reggie Jackson, ugyanabban a cipőben jár, mondjuk 4 kilóval köbbet keres, majdnem bruttó 2 milliónál tart, de neki is lejár a szerződése. Azért a kezdő irányító poszt az NBA-ben, ha végignézitek, elég minőségi játékosok vannak, csak nem mindenhol, de most mondok nektek egy helyet, ahol nincsen kezdő irányító. jelenleg, a Boston Celtics. Kérdés, mond mind Jackson, mind Payne esetében, hogy egy ilyen playoff mennyire tudja felvinni az árát? Tehát Spencer Dinwiddie elmondja, amikor lemond a szerződése meghosszabbításáról, illetve kilép a szerződéséből a Netsnél, hogy egy kezdő irányító az 20 millió környékén keres. Ugye ezt Denis Röder is elmondja. Hát 20 milliót azért kempényre és Reggie Jacksonra azért nagy nyelések közepette fektetnék be, de szóval ez a kérdés, hogy a, hogy a piac milyen lesz. Szerintem van olyan csapat, ahol most jelenleg nincsen irányító, viszont vannak olyan a A Bostonban szerintem ideális lenne na. Maradjunk ennyiben. A gyűrű közeléből 60-30 lett a mencs a szánsznak, így a barna-barnabás. Nem kellene Kazinsz kazínsz több percre aktiválni? Szerintem Kazinszban ennyi, ennyi van most jelen állapotában. Előző meccsen 10 perc alatt ütött 5 fajtot. Di egyszerűen nincsen, nincsen megoldásuk, mert egyrészt ügyesebb is, képzettebb is, mint Gober, másrészt pedig valóban számolnak vele a csapattársak, úgyhogy nem hiszem, hogy ott Kazins lenne a megoldás. Ettől még simán lehet, hogy majd, majd a következő meccsen megpróbál valamit reagálni. Tiron Lumert ezt a számot ezt mindenképpen csökkenteni kell, az a 60-30 az, az nagyon sok, nagyon nagy különbség. Kám is ilyen gyírja. szerintem a Sanz úgy érzi magát Ayton draftolásával, mint anno a Houston Olajjónéval. Igaz, hogy ott volt az MVP szintű Luca Jordan, de nem bánták meg, hogy ezt a faszacentert választották. Hát amikor tavaly ki kellett hagyni a szezon első, nem tudom hány meccsét, mert cuccozott, akkor lehet, hogy másképp gondolták. De hát lehet, hogy lassan érő Tibus és Diandre Aiton, meg ránézésre 35 éves a csávó, de, de félelmetesen jót megy, és lehet, hogy ebbe a csapatban egyébként ő volt a jobb fit akkor. Ataki Csaba, nem csoda, hogy Ethan Hutt volt tegnap Phoenixben 42 fokot mértek. Ez a dolgozó szobámnak pontosan a hőmérséklete, átérzem őt, hogy bejött egy kicsit hűsölni én is az irodába. Danika1119, kíváncsi vagyok, amikor CP Free visszatér, akkor Beverly átkerül-e rá és bukerre pedig George vagy lenőtt, Hogy látod, bacska, milyen mecsapok lehetnek, hogy ebből sorozat legyen? Én azt gondolom, hogy Beverly Booker párosa az, az alapvetően rendben van CP3-re. Nem egy az egyben kell készülni már ebben a korban, hanem amikor kettő-kettőből kezd el dolgozni. ha most elé teszed Reggie Jackson-t, egy az egyben működni fog az esetek nagy részében CP3 ellen vele. Az az érdekes, meg az az izgalmas, hogy mi történik akkor, amikor elkezd kettő-kettőzni, az onnantól kezdve pedig már, már csapatszintű munka. Kám is jegy, a Bulls ezért cserélte el Touch Gizond kampánynél, mert ők őt látták a következő stabil franchise-irányítónak, ki, ki gondolta volna, hogy ez majd Phoenixben teljesül. Hát igen, az élet azért az, élet az ilyen furcsaságokat rejt magában. Hé, hey hó, eddig mind a 2 0 nél éreztem, hogy nincs semmi veszve, és látom bennük a potenciált, hogy visszajöjjünk. Gondolom, itt a Clippersre gondol. Hát most a Sanszen nem ezt érzem. Nem hiszem, hogy ayton lesz fegyver, meg CP-re, CP-free-re, ha jön. Igen, ez a következő kérdés. Tehát az, hogy, hogy Cameron Payne dob 29-et, az nem fog minden nap előfordulni. Azt én nem látom nem fenntarthatónak, hogy Ayton minden, me- minden meccsen így játszon Ha ilyen hatékonysággal így játszik, akkor viszont tényleg uh, elit formára és elit triplázásra van szükség, hogy, uh, hogy tartani lehessen velük a lépést. Mert hogy neked igazad van ebben, hogy 8 nincsen forrás, ettől még 103 pontot dobottak Lippers. 103 ponttal az NBA-ben nehéz meccset nyerni, és oké, hogy a Phoenix Suns-nak eddig sikerült mindenkit lassítani, a Lakerszel se játszottak ilyen nagyon magas, háromjegyű pont számos mérkőzéseket, de több pontra van egyszerűen szükség. Nem fér bele az, hogy Marcus Morris betli legyen meg, hát marhára kellene az, hogyha ha, ha itt lenne a csapatban Kawhi Leonard értelemszerűen. Számomra innen a szánszavajnok írja kell Ádám, bármi is lesz a vége. Zsinórban 9 playoff győzelem és ezeken az utolsó negyerekben fél percet voltak összesen hátrányban. Hihetetlen csapat. Öhm az ilyen erkölcsi győzelmeket én is szeretem osztogatni, de hogyha ezt elmesélnék a Phoenix játékosoknak, akkor nekifutásból, picsárogással, zavarnálak el az öltözőkből, mert ők tényleges bajnokok akarnak lenni, és, és hát nálam amikor az előző kör vége felé be is léptek a legnagyobb esélyessé, azzal meg, hogy a Nets kiesett, ez, ez még inkább igaz, mert a netz csúcsformában hegylakónak tűnt, tehát hallhatatlannak. azzal, hogy végül lesérültek és kiestek, szerintem aki még itt van a, a, akár a keleten, azokkal szemben nincs, akivelne a szánzt hoznám ki egészségesen egy ilyen sorozatban. ennyi terül a mérkőzésről. Egy meccs is majdnem 40 percnél tartunk, sőt, nem több mint 40 percnél tartunk, ami azért mutatja, hogy mennyire, mennyire forró volt az összecsapás. Mielőtt Tovább mennénk, és rátérnénk a komment szekcióra, tudjátok, hogy mi következik következnek az én drága Patreonjaim, itt látjátok a jobb oldalt az új szuperztárpatronusokat, akik az elmúlt hónapban csatlakoztak a csatornához, illetve az olsztárokat népszerint is szeretném behozni és megemlíteni, ők pedig Bátornyi Rihárd, Bence, Balázs a Dodo Beskidból TV és Podcast, Ducsai Ákos, Hordos Donát, Hornyák István, Jártas Bence, Juhász Misi, Konzili Krisztián, Kovács Martin, Korándi Dávid, Krumesz Dávid, Máté Krisztián, The Ocean, Simon Ákos, Steiner Christian, The Clow, Turinagy Dominik, Varga János, Varga Richard és Zola. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, aki nem hallotta és nem látta a nevét, és nem azért, mert már hónapok óta Patreon annak köszönöm, ha megfontolja a csatornának a támogatását. Felmerült a kérdést, oké, baskona, de mi bű? Hát például abbu, hogy tegnap megteszitek azt a két tippet, amit itt hagytam nektek. Az egyik ugye egy fénixi győzelemről szólt, a másik pedig arról, hogy 220-nál kevesebb pont születik a mérkőzésen. Az látszik ebben a sorozatban, hogy, hogy, hogy a védekezés az nagyon-nagyon domináns lesz, és hogy a jövőben nézve ezeket a point érdemes majd ebből a szempontból vizsgálni, hogy lehetséges, hogy nem lesz ez a sorozat, amikor a csapatoknak folyamatosan kiszakad majd a zsák. Ugye ez a meccs 103-104-jel végződött, a vasárnapi 120-114, azért, hogyha megnézitek ez egy majdnem 30 pontos különbség, úgyhogy lehetséges, hogy ezt a részt nem érdemes piszkálni. Úgyhogy majd áttérjünk a következő mérkőzésen, hogy ott mit érdemes majd megtenni. A mai összecsapás, ugye elkezdődik a keleti főcsoport. Hát, első meccsre én nem szívesen fogadok, főleg egy ilyen párharcban, mert nem látod még, hogy mi az, ami kirajzolódik. E, megnézve az otcokat én a magam részéről egy pici játékpénzt fölpattintok az Atlanta 350-es szorzójára aztán hát ha szerencsére lesz azért ezekben a párharcokban az első meccsben mindig nagyon benne van az, hogy hogy lopja a meccset az idegemberi csapat, én ebben bíznék már de nézzük meg, hogy hogyan néznek ki ezek a srácok egymás mellett majd egy teljes 48 perces mérkőzésen milyen állapotban van majd Bogdanovicsnak a lába izgalmas, izgalmas, izgalmas párharc lesz. Én ez Atlantát tenném meg az érdekesség kedvéért egy pici pénzzel, hogy aztán a végén nagyot lehessen örülni. Nézzük a kommenteket, mert John Borod a gép előtt és gyűjti őket. Nagy Szeny Youtube, azok a jó kis reggeli zenék felvezetésnek hiányoznak. Ah, igen, egyetértek Zsolt, nekem is, nekem is, nekem is. Kéne valamilyen, nem tudom, ilyen dílt kötni, hogy így ezt be tenni valami előfizetéssel nekem, és akkor nektek ez nem para, főleg úgy, hogy ezek az zenék megtalálhatok máskod, na mindegy. Levi 91 aratás közben is kötelező a pipa, főleg ilyen meccs után. Nagyon jó munkát kívánok, hát ebben az időben basszus nem irigyellek kitartást, igyásokat, amikor tudsz mennyire árnyékban, mert fel fog forni az agyad. katód Csevestién, aggódva nézem a thumbnail sikerült szétfújni egy második meccset a bíróknak? Abszolút, megpróbálták. de sikerült? Kérdezné egy ismert politikus. Nem sikerült végül. Én azt gondolom, hogy a karma azért elég jelentősen a szánsz javára dolgozott, nem tudták ellensúlyozni a játékvezetők. Horváth Ferenc Aiton példáján mutatja, hogy megfelelő támogatással mennyit fejlődhet fejben a játékos. ahogy a Szomba lett ez a number one, amikor ott volt Lék és tréből lett egy kosárlabda állat belőle. Igen, ugyanakkor, amikor a draft pillanata megtörtént, akkor... Szerintem voltak ezzel kapcsolatban beszélgetések, és javítsatok ki, ha tévedek, de, de, de nem bánták az emberek azt, hogy, hogy, hogy Ayton lett az 1 egy per 1 Aztán az, hogy ő hogyan érkezett az nba ben és mennyire volt nba redi és ehhez képest mennyire volt nba redi Young, és mennyire volt nba redi uh, Doncsics, az változtatta a párbeszédet. Tehát amikor elindultak ők együtt hárman, akkor a részvényárfolyam az valahol egyszerre volt, és nem is arról volt, szó, hogy Ayton elkezdett zuhanni, hanem azért a két srácé ment el, de szerintem védhető volt akkor éton egy per egyes píkje. főleg úgy, hogy, hogy Buker mellé meg, meg azért egy ilyen játékos kifejezetten jól passzolt. Most gondold el, Buker mellett akár Doncsicsat, akár yangot. Ott valakinek nagyot kellett volna nyelni, és ezek a nagy nyelések, ezek az elején még mennek, de amikor, amikor jönnek a kudarcok, és azért a szánsz életében, azért ezek voltak, akkor ez a, ez a nagy, 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 nagy nyelésből az lesz, hogy egy kurva nagy köpés lesz utána a másik arcába a vége, és ez nem hiszem, hogy túlságosan sokáig fenntartható üzleti modell lett volna belőle. Bocsárdi Andris, lesz-e szó a hajnali draftlateri eredményéről? Figyelj, láttam a draftateli eredményeit, mélyebben nem mentem bele, a meccsel foglalkoztam, az eredményt ti is meg tudjátok nézni, azt néztem meg, hogy a Sunsnak bocsánat, a Warriorsnak szerencséje volt nem volt első háromban a Timberwolves viszont ahhoz képest meg eléggé lecsúsztak hetedik helyen választhat majd a Warriors én ezt figyeltem, hogy ez mennyire lesz majd izgalmas meg érdekes, Detroit-é lesz az egy per egy, a Houstoni az egy per kettő, és a cleveland talán az egy per három, hogyha jól emlékszem Nagy Zsolt ez a két meccs igen szoros volt, a suns meleg lesz a Pittel lossi nem hinném hogy csöprés lesz ezzel egyetértek Szerintem is hoz majd ebben meccset a klipp. Ez a kérdés az, az hogy, hogy, hogy mennyit szerintem Lenert nélkül nincsen bennük több két meccsnél. Hallottál-e Alex Caruso letartóztatásáról, Irinyi István? Igen, hát szerintem vérci ki már 2021-ben Mari Huána birtoklásért, hogyha letartóztatnak, úgyhogy válaszd meg azt a államot, ahol ezt meg lehet lépni. Alex Caruso ezt nem ügyesen választotta meg. Horváth Ferenc írja pontosan erről, amit előbb beszéltünk, hogy a Golden State féle lecsúszott a hetedik helyre, még így is lehet-e vele jó üzletet csinálni. Hát nagyon mélynek mondják ezt a draftot, értelemszerűen egy negyedik-ötödik az jobb lett volna, de az ember ne kérjen túl sokat. Tehát, hogy az, hogy nem vesztették el, az már szerintem bőven jó, összecsomagolva a saját pikjükkel, ebből még akár lehet is valami. A negyedik és hetedik, ja persze van különbség a kettő között, de mondom mély a draft, amennyire én ezt vágom, meg amennyire én ezt tudom. Mit szólsz, ahhoz baska kérdezik hogy jövőre szabálymódosítás lesz a kamu büntető kiharcolásra? Hát ugye arra eddig is volt szabály, tehát amikor felugrasztod a játékost és alá lépsz, meg ilyesmi, az idén is tudott már támadó lenni. Most idén ezeket a nem kosárlabda jellegű mozdulatokat próbálják kivenni végre a játékból, amikor mész befele, és egyszer csak így eldőlt, dobod magad jobbra-balra, ezeket fogják majd kiszedni, sőt potenciálisan támadó hibával büntetni. James Hadden és Trey Young munkálkodása meghozta a gyümölcsét, kicsit át kell majd alakítani a játékokat, én abszolút örülök neki. Nem volt eddig se normális szerintem. A bírókat nem értékelik, kérdezi Gazsika, nem pontozódnak ki egy bizonyos hivaszám után, vagy nem rangsorolják őket? Szerintem mindezt megteszik, az, hogy ezek után hogyan kap meccset Scott Foster, eléggé szűkök a playoff of Fosterek szerint, biztos, hogy még vissza fog térni. Van nekik nagyon komoly ellenőrző rendszerük, meg report rendszerük, ugye ebből az utolsó két percet közzé szokták tenni, de azért még olyat nem nagyon láttam, hogy egy NBA játékvezetőt nagyon komolyan bebüntettek volna, vagy az, hogy ez publikus lett volna. Ha ezt intézik, akkor a, a, a háttérben intézik. Szia Basko, előző adásban kérdezted, miért kezdődött ilyen hamar a nyugati döntő? Szimonszék, beszéltek a podcast, abc is jogdíjak miatt kezdtek ilyen kis kihagyással. Hm. Most már akkor tudom. Ez nem hiszem, hogy vigasztalja mondjuk a Clippers. Horváth Tamás, Beverly van-e akkora kecsi, mint amilyen Bruce Bowen volt? Szerintem uh... Bowen nem nagyon szövegelt. Beverly nagyon szövegel. Uh, Bowen uh, nem nagyon volt ilyen típusú a nyakadban lihegő óca. Viszont, viszont Bowen szerint nekem meggyőződésem, hogy sérülést akart okozni, és, 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 és azt akarta, hogy fájjon. Beverlyben ezt meg kevesebbet látom. Szóval Beverly szerintem egy alapvetően jó csávó, itt is próbált pacsizni, meg jó pofizni. Hát ő szerintem 48 percre egy állat, sérülést kevéssé akar okozni, de utána jó fej. Bruce Bowen szerintem nem volt egy túlságosan jó ember. Egyedmát én nem értem, hogy mehetett végbe a Kemba trade a playoff alatt, ez nem genyóság azzal a csapatokkal szemben, akik bent vannak. Eddig nem úgy volt, hogy playoff végelőtt előtt nincsen trade. Hát figyelj, nem genyóság, mert hogy aki nem jut be, az rossz helyzetben van, ennyi helyzeti előnye lehet, és eddig is ez szabályos volt, csak nagyon kevés csapat él veled. a mindkét csapat már elbúcsúzott az aktív küzdelmektől, akkor ők jogosultak arra, hogy játékos mozgásokat hajtsanak végre. Nem nagyon szoktunk ilyet látni, inkább ezért meglepő, mint ahogy ez az Eliuk volt ending kérdés is ilyenkor merül fel, amikor látod, mert, mert egyébként nincs erről precedens. Landek Adrián, nem lehet, hogy Tiron kevés egy bajnoki címhez, ha nincs Irving Lebron párosa? Hát Adrián, mutas nekem egy bajnokot, ahol nem volt két domináns játékos, tehát elkezdünk visszafele menni az időbe, egy Durant, egy Curry, egy Tomson, aztán utána Davis, és kiesett a Liga egyik legjobb játékosa mellő lehet, és tyrion ehhez képest viszok jó meccs. Örving Lebron szintű páros nélkül szerintem nincs olyan edző ma az NBA-ben, aki, aki bajnoki címet tud nyerni. Olyan szituknak kell hozzá előfordulnia, mint mondjuk amikor Toronto-ban Niknősz bajnoki címet tudott nyerni, de az egy masszívan Három sérült játszó Golden State Warriors kellett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, 10-kor már kezdődik is egy mítingen, pontát fogok oda érni. Örülök, hogy ma is együtt töltöttük ezt a reggelt egy fantasztikus mérkőzés után. Holnap is jön a reggeli pipa az első kereti főcsoportöntő összefoglalójával, addig vigyázzatok magatokra, igyatok sok vizet, és hallgassátok podcastként is a reggeli pipát, hogyha lemaradtatok róla élőben. Én köszönöm a figyelmet, baska voltam, sziasztok!